0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. In dieser Folge widmen wir uns einem Thema, das extrem oft angefragt wird. Zum einen, weil da auch ein bisschen Unwissen unterwegs ist, würde ich sagen, aber auch zum anderen, weil ein Großteil der Fälle, die wir auf den Tisch kommen, uns mit Allergieverdacht überwiesen werden. Und um euch da mal eine Einordnung zu geben, wollen wir uns mal heute verschiedene Faktoren der Allergie anschauen. Zum einen besprechen wir, was ist eigentlich eine Allergie, wogegen man allergisch sein kann, welche Symptome es gibt und wie die Therapie aussieht. Und in einer zweiten Folge werden wir dann auch die Diagnostik besprechen. Das Thema ist so umfangreich, dass es sinnvoll ist, dass auf zwei, Sessions zu splitten und bei uns in der Praxis ist es so, dass Rebecca immer hier schreit, wenn es um Allergiker geht. Sie hat nämlich auch in der Praxis damals viele dermatologische Fälle, also Fälle mit Hautveränderungen begleitet und deswegen bin ich super froh, dass ich sie heute so ein bisschen interviewen darf und sie uns da so ein bisschen durch das Thema durchführt. Denn du brennst für die Allergien, kann das sein?
1: Ja, total. <lacht> ich habe immer den Fabel für die Dinge, den andere Leute nicht mögen. Viele finden Hautfälle ja wirklich immer nervig. Ich finde das total spannend. Ich habe ja auch meine Doktorarbeit ähm, im Bereich der Allergien und der Omega-3-Fettsäuren geschrieben und mache das total gerne. Also das ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen. Und ich finde es super wichtig, da ganz viel drumherum immer zu erklären, weil es wirklich sonst super schwer für die Patientenbesitzer nachzuvollziehen ist und umzusetzen ist wenn da nicht genug Hintergrundwissen da ist.
0: Ich glaube, dann wird dieser Podcast einen sehr guten Schritt in Richtung Hintergrundwissen für euch sein. Denn vielleicht so zur Einleitung, was ist denn eigentlich eine Allergie? Genau, eine Allergie kann man sich vorstellen
1: wie eine übermäßige Reaktion des Immunsystems auf eigentlich ungefährliche Stoffe. Also im Normalzustand ist es ja so, dass das Immunsystem zum Beispiel Krankheitserreger angreift und bei einer Allergie ist das Immunsystem ja wie so ein bisschen entgleist sozusagen und auf einmal reagiert es auf Stoffe, die normalerweise dem Körper nichts anhaben, also zum Beispiel Futterbestandteile oder ganz typisch auch bei uns Menschen die Pollen. Die allergieauslösenden Stoffe, die nennen wir ähm, als Tierärzte Allergene.
0: Okay, das heißt eigentlich ist es eine Reaktion des Immunsystems, die relativ Normales, nur hier jetzt ein bisschen übertrieben auf etwas, was eigentlich völlig harmlos sein sollte. Was ist denn alles in der Lage, so eine Allergie auszulösen?
1: Bei Hunden und Katzen ist es so ähnlich wie bei uns Menschen. Die können allergisch sein auf Dinge in der Umgebung, also zum Beispiel ähm, Pollen von Gräsern, Kräutern oder Bäumen, auf Milben, sowohl Hausstaubmilben als auch Vorratsmilben, auf Schimmelpilze und ganz typisch auch auf Flohspeichel. Und dann das, was für uns beide, Katja ja besonders interessant ist, natürlich auch auf Bestandteile im Futter. Beziehungsweise sind es auch oft Kombinationen aus beiden. Also, dass zum Beispiel eine Umgebungsallergie zeitgleich mit einer Futtermittelallergie besteht. Im Körper kann man sich das Ganze so vorstellen, dass es eine sogenannte Juckreizschwelle gibt. Oder vielleicht vorab genommen, Juckreiz ist natürlich so das klassischste Symptom, wo wir alle bei Allergikern dran denken. Diese Juckreizschwelle kann man sich bildlich vorstellen, ja, wie eine Art Mauer. Damit der Körper im Körper Juckreiz ausgelöst wird, muss ein, ja, ein Signal diese, diese Mauer überblicken können. Bei manchen Tieren ist es so, dass schon ein Pollenantigen ausreicht, um über diese Mauer schauen zu können, also um Juckreiz auszulösen. Und bei anderen Tieren ist es so, dass nur ein Futtermittel ausreicht, um eben hoch genug zu kommen, um diese Schwelle zu übertreten. In ganz, ganz vielen ist es aber ähm, eine Kombination aus beidem. Also da ist zum Beispiel das Pollenallergen eigentlich nur so klein, dass es alleine nicht über diese Mauer kommt. Wenn jetzt aber das Futtermittelallergen dazu kommt, also ihr könnt euch das vorstellen, das sozusagen Huckepack nimmt, reicht es dann aus in Kombination, um den Juckreiz auszulösen. Und das sind tatsächlich die schweren Fälle oder die schwierig zu diagnostizierenden Fälle, weil es da oft nicht so ganz klar ist, woher kommt denn jetzt der Juckreiz? War es nur das Futtermittel oder was die Pollen oder ist es eine Kombination aus beiden? Und das sind oft die Fälle, die bei uns landen, weil es eben nicht so einfach rauszufinden ist, was denn da das auslösende Problem sozusagen ist.
0: Ich finde es eigentlich ein ganz schönes Bild mit den Juckreizen, die über die Mauer gucken. Wem das noch nicht ganz klar ist, wer da wen jetzt huckepackt nimmt und wer wann über die Mauer guckt. Wir stellen das euch auch nochmal als Grafik zur Verfügung bei Instagram, weil manche Sachen, da kommen wir dann im Podcast visuell an unsere Grenzen, aber da, ich glaube, da können wir euch ein schönes Bild dazu liefern. Und dann könnt ihr da noch mal dazu reinschauen unter die Unterstrich Futtertierärztin. Juckreiz als eines der zentralen Symptome hast du jetzt schon angesprochen. Was sind denn andere Symptome? Also bei welchem ja, Symptomen sollte man an eine Allergie denken.
1: Das Fiese bei den Allergikern ist eigentlich, dass die Symptome sehr vielseitig sein können. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die durch eine Allergie hervorgerufen werden. Ganz typisch, also das, wo die meisten als erstes an eine Allergie denken, sind die Hautsymptome. Und das fängt dann ganz klassisch an, erstmal nur mit Juckreiz. Das heißt, die Tiere. Benagen, bekratzen, belecken bestimmte Körperstellen. Und wenn man sich die Haut genau anguckt, sieht man erstmal gar nichts. Und das ist schon so ein erstes typisches Zeichen für eine Allergie. In der Dermatologie, also in der Lehre über die Hauterkrankung, spricht man häufig dabei auch von sogenannten Verteilungsmustern. Das heißt, wenn man sich den Tierkörper anguckt, sind bei Allergien ganz typisch häufig bestimmte Körperstellen betroffen. Und zwar ist es ähm, der Kopfbereich, also das Gesicht, vor allen Dingen die Schnauze ähm, und die Ohren. Häufig auch die Pfoten, aber gerne auch mal sowas wie Bauch, Achseln oder die Leisten gegens. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass der Kreuz immer weiter fortschreitet, die Tiere immer weiter kratzen, dann geht es los mit den ersten Hautveränderungen. Das können sein anfänglich leichte Rötungen, dann kommen Kratzer dazu, es kommen Schuppen dazu, vielleicht Pusteln und Krusten, haarlose Stellen. Und was man gerade bei hellen Tieren oft gut sieht, sind ähm, typische Fellverfärbungen durch den Speichel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen weißen Hund mit rotgeleckten Pfötchen gesehen habt. Das finden viele Besitzer oft erst erschreckend. Aber vom Prinzip her sind diese Rotfärbungen im Fell erstmal nur ein Hinweis darauf, ja, dass so eine Art Feuchtigkeitsreiz da war. Und eben weil viele Allergiker sehr viel die Stellen belecken, sind dann oft auch da die Fellstellen so rötlich verfärbt.
0: Darf ich da einmal ganz kurz einhaken, weil ich das, ähm, glaube ich, wichtig finde. Das bedeutet, es ist nicht unbedingt so, dass die Allergie eine Hautveränderung auslöst, sondern es kann sein, dass der Juckreiz ausreicht, dass das Tier sich so viel kratzt, dass es dann erst zu Hautveränderungen kommt.
1: Genau, also das, das Typische, was die Allergie an sich macht, Das ist dieser Juckreiz. Und diese Hautveränderungen, die wir dann sehen, sind dann in den meisten Fällen eben durch das Bearbeiten der Stellen, der Hautstellen durch die Tiere, weil sie eben so stark kratzen oder scheuern.
0: Weil das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Deswegen war mir das wichtig, das nochmal hervorzuheben, dass nicht die Allergie die Haut eurer Tiere direkt verändert, sondern das einfach nur eine indirekte Geschichte ist. Und du wolltest jetzt was zu den Katzen sagen. Genau, bei Katzen sieht es oft noch ein bisschen anders auf. Ganz, ganz typisch ähm, ist für
1: Katzen mit Allergien, wirklich ganz schlimme blutig tiefe Kratzspuren im Bereich von Kopf und Hals. Also bei denen ist vor allen Dingen dann der Kopfbereich betroffen und das sieht manchmal richtig fies aus. Ähm, bei anderen Katzen hat man sowas gar nicht. Da findet man dann eher so kleine Hautkrusten, die über den ganzen Körper verteilt sind, vor allen Dingen im Rückenbereich. Das heißt dann in, in Fachjargon Milliare Dermatitis. Also Katzen sind so ein bisschen die Sonderfälle bei diesen Verteilungsmustern. Was ich auch ganz, ganz oft habe, sowohl in der Fütterungsberatungspraxis als auch damals, als ich noch in der Real-Life-Praxis sozusagen gearbeitet habe, sind Ohrenentzündungen. Also manchmal kommen Tierbesitzer zu mir und erzählen ja, mein Hund hat seit neun Jahren immer wieder nur das eine Ohr entzündet. Und auch hinter sowas kann eine Allergie stecken, besonders auch eine Futtermittelallergie. Manchmal ist es sogar das einzige Symptom. Das heißt, diese Tiere haben gar nicht so schlimm am kompletten Körper diesen Juckreiz, sondern einfach nur immer wieder ein- oder beidseitige Ohrenentzündung. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, dass gerade die Ohrenentzündung auch oft im Zusammenhang mit den Futtermittelallergien bestehen. Was ganz typisch noch ist bei Juckreiz, der durch Futtermittelallergien hervorgerufen wird, ist, dass der oft ziemlich schlecht auf juckreizhemmende Medikamente anspricht. Also ähm, in vielen Fällen ist es so, dass ähm, die Umgebungsallergien oder der Juckreiz, der auch von Umgebungsallergien ausgelöst wird, oft ein bisschen besser auf die Medikamente, die wir gegen den Juckreiz geben, ansprechen.
0: Ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen. Das heißt, wir haben den Juckreiz, der dann zu Hautveränderungen führt, teilweise Ohrenentzündungen. Ist es denn so, dass auch das Alter eine Rolle spielt oder ab wann treten denn Allergien typischerweise auf? Also wenn wir jetzt von
1: Futtermittelallergien reden, um sozusagen in unserem Metier zu bleiben, da ist es so, dass Tiere jeden Alters wirklich betroffen sein können. Auch feind häufig sind es tatsächlich sogar relativ junge Tiere. Möglich ist es schon ab einem Alter von drei Monaten, oft aber so ein bisschen später, also mit einem halben Jahr geht es dann so los, dass sich die ersten Symptome zeigen Aber es können sich auch später noch Futtermittelallergien entwickeln. Also manchmal kommen Tiere zu uns, die sind elf Jahre alt und bekommen seit zehn Jahren dasselbe Futter, was sie eigentlich immer gut vertragen haben. Und jetzt plötzlich gibt es Symptome und auch das kann mal ursächlich dafür sein. Und auch das kann mal als Ursache haben, dass sich eine Futtermittelallergie entwickelt hat.
0: Okay, jetzt haben wir die ganzen Hautveränderungen besprochen. Jetzt gibt es ja aber nicht nur Haut- und Ohrensymptome, sondern es gibt ja auch noch die Magen-Darm-Symptome. Welche gehören denn dazu?
1: Genau, hier sind
0: wir dann auch wieder eben eher bei
1: den Futtermittelallergien als bei den Umgebungsallergien. Nur um das nochmal kurz quasi klar einzugrenzen für euch Hörer. Das können tatsächlich jedwede Art von Magen-Darm-Symptom sein, also regelmäßiges Erbrechen, je regelmäßige Durchfälle. Oft ähm, ist es auch häufiger Kotabsatz oder wenn es nicht so richtiger Durchfall ist, ist der Kot oft weich. Manchmal so Schleimbeimengungen sind dabei oder wie so Wurstpellenüberzüge über die, die Kotbubbles. Ähm, es kann Blähung sein, Darmgluckern. All diese Dinge können als eine von ganz vielen Ursachen auch eine Futtermittelallergie zugrunde liegen haben.
0: Mir ist an dieser Stelle eine Sache allerdings wichtig. Ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit das Thema Allergie immer mehr wird. Ähm, Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Hast du auch das Gefühl, es gibt immer mehr Allergiker?
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen die Balance finden zwischen das Thema Allergie ist ein bisschen im Trend, aber auch dass ich tatsächlich das Gefühl habe, dass sehr viele Tiere allergisch sind. Aber es ist häufig, ja, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen verworren ist. Dann denken die Besitzer sofort, es muss eine Allergie sein und manchmal sind es viel simplere Lösungen. Und manche Tiere Besitzer wollen es einfach gar nicht wahrhaben und alles schreit nach Allergie. Also ich habe schon das Gefühl, dass es wirklich sehr viele Tiere betrifft, aber nicht jedes Tier, was eines der genannten Symptome zeigt, hat sofort eine Allergie.
0: Damit sagst du was wahnsinnig Wichtiges, denn wir bekommen natürlich ganz viele Fälle mit Magen-Darm-Symptomen überwiesen und da steht natürlich dann auf der Differentialdiagnosenliste. Also ihr müsst euch vorstellen, jeder Tierarzt erstellt sich so eine Differentialdiagnosenliste von Diagnosen, die es sein könnten und dann arbeitet man diese Differentialdiagnosen so Schritt für Schritt ab und am Ende bleibt was übrig im Optimalfall, dann hat man die gesicherte Diagnose. Und es ist natürlich so, dass wenn ein Hund vermehrt erbrechen, Durchfall, häufigen Kotabsatz, Blähung oder Darmgeräusche hat, wie die Symptome, die Rebecca gerade beschrieben hat, dass dann auch auf dieser Liste irgendwo Allergie draufsteht. Ich habe aber das Gefühl, dass das teilweise etwas inflationär ver wendet wird, weil einfach manche Leute sagen, naja, mein Hund hat das alles schon mal gehabt. Und jetzt müssen wir aber mal ehrlich sein. Erbrechen, Durchfall, das sind die unspezifischsten Symptome, die wir so ungefähr haben. Egal, was die Tiere haben, da ist Erbrechen, Durchfall fast immer mit dabei. Ich sehe ganz oft völlig falsche Rationen, die in dem Sinne völlig unverdaulich sind und dann verträgt der Hund die nicht und die Leute denken, ja, der muss ja Allergiker sein, der verträgt das ja nicht und ich gucke mir die Rationen an und denke, ja, das würde ich auch nicht vertragen, das ist einfach keine gute Ration. Den meisten Leuten fehlt aber das Wissen, um zu beurteilen, ob es eine hochwertige Ration ist oder nicht und das heißt, bei mir in der Beratung bestätigen sich ganz viele Fälle mit Allergieverdacht, die erst recht mit Magen-Darm-Symptomatiken gekommen sind, gar nicht unbedingt und Deswegen freue ich mich wahnsinnig auf die Folge, die wir beim nächsten Mal machen, nämlich die Diagnostik. Und Da können wir euch dann nämlich erzählen, solltet ihr jetzt bei den ganzen Symptomen, die wir aufgezählt haben, euer Tier ein bisschen erkannt haben, dann hört ihr beim nächsten Mal, wie ihr herausfinden könnt, ob euer Tier tatsächlich in Richtung Allergie geht oder ob man vielleicht einfach eine hochverdauliche Ration machen sollte. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben eine Allergie diagnostiziert. Und äh, wie sieht die Therapie aus? Was machen wir jetzt? Also als erstes einmal vorab, was mir ganz wichtig ist,
1: ganz klar zu sagen, ist, dass eine Allergie nicht heilbar ist. Auch nicht durch irgendwelche äh, naturheilkundlichen Geschichten, auch nicht durch Darmsanierung oder was auch immer man im Internet findet und liest. Es ist wirklich blöd, aber eine Allergie bleibt da. Also sie kann nicht geheilt werden und man muss als Tierbesitzer Oder als Tierarzt und als Tierbesitzer immer versuchen, die Situation so gut wie möglich zu managen und so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. Aber es bleibt leider für euer Tier ein lebenslanges Problem. Und das Erste, was man immer versucht zu machen, ist eine Allergenvermeidung. Also das gilt sowohl äh, für die Umgebungsallergene als auch natürlich für die Futtermittel. Das heißt, Futtermittel in der Theorie relativ simpel, wir wissen Die Katze ist allergisch gegen Ente, also lassen wir Ente aus dem Futter weg und geben eine andere Fleischsorte. Bei den Umgebungsallergien wird das schon relativ schwierig, weil wie wollen wir verhindern, dass wenn das Tier gegen Birkenpollen allergisch ist, dass keine Birkenpollen reinfliegen. Da geht es so ein bisschen bei den Hausstaubmilben, so ähnlich wie bei uns Menschen, dass man eben versucht, die Textilien äh, entsprechend zu vermeiden oder zu gestalten, dass da viele Hausstaubmilben drin leben und solche Geschichten. Aber es ist eben nur sehr begrenzt möglich bei den Umgebungsallergien. Was immer ein Teil der Therapie sein sollte, ist die Kontrolle und eventuelle Anpassung der Fütterung. Zum einen eben wegen möglicher Futtermittelallergien. Da gehen wir dann nächste Woche oder in der nächsten Allergiefolge noch mal genauer drauf ein. Und zum anderen aber auch, natürlich um die Nährstoffversorgung zu optimieren, vor allen Dingen für die Nährstoffe, die wichtig sind für die Hautgesundheit, also sowas wie Zink. Die Fettsäuren sind sehr wichtig. Gerade bei Omega-3-Fettsäuren weiß man auch, dass die... Wirklich ein bisschen helfen können in der ähm, Allergietherapie. Und ähm, deswegen die Fütterung ist immer ein großer Bestandteil bei den Allergikern.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal an das Bild erinnern, das du uns vorhin gesagt hast, dass manchmal zwei Allergien sich gegenseitig huckepack nehmen müssen, um über diese ja symbolische Mauer der Juckreizschwelle drüber gucken zu können. Da fällt auf, dass natürlich es ganz wichtig ist, immer die Futtermittelgeschichte bei einem Allergiker auch mit zu berücksichtigen. Denn angenommen, die potenzieren sich gegenseitig, ist es natürlich wichtig, dass wir die Futtermittel so gestalten, dass auch da die Allergene, wo wir wissen, okay, das Tier ist gegen das und das, verhindern. Und das ist das, was ganz viel in unserer Ernährungsberatung passiert. Das heißt, jemand kommt zu uns, findet entweder mit uns gemeinsam heraus, welche Produkte allergisch sind und möchte dann eine Ration gestalten, die auf diese Allergene verzichtet. Oder aber wir finden erstmal gemeinsam raus, welche Futtermittel Allergene für dieses Tier sein können. Jetzt haben wir ja aber immer noch irgendwie so ein bisschen, also angenommen, wir haben jetzt eine schöne Ration gemacht, wir haben durch eine schöne Ration gerade die Magen-Darm- Geschichte richtig gut in den Griff gekriegt und das Tier hat immer noch Juckreiz. Gibt es denn dann noch weitere Möglichkeiten?
1: Also wenn wir uns vorstellen, wir hätten jetzt zum Beispiel mit der Ration die Futtermittel Allergene eliminiert als Problematik aktuell und es bleibt noch Juckreiz über aufgrund einer Umgebungsallergie. Dann gibt es bei den Tieren, so ähnlich wie bei uns Menschen, auch eine sogenannte Hyposensibilisierungstherapie. Von der Idee her ist das so, dass dann ähm, kleine Mengen des allergieauslösenden Stoffes, also zum Beispiel der Pollen, aufgearbeitet werden und dann ähm, unter die Haut injiziert werden. Ähm, Ganz salopp gesagt, ist das so eine Art Training oder Gewöhnung für das Immunsystem in der Hoffnung, dass es irgendwann nicht mehr so stark darauf reagiert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen oberflächlich alles erklärt, aber ich denke, für für die Grundidee reicht es erstmal. Diese Hyposensibilisierungstherapie, die funktioniert nicht bei allen Fällen. Ich meine, die die Lage ist so, dass man sagt, dass bei 60% der Fälle es nur funktioniert, aber wenn es funktioniert, ist es tatsächlich das Beste, was man machen kann, weil das quasi das Einzige ist, was an die Grundursache sozusagen geht, also was wirklich dieses überschießende Immunsystem ja ein wenig ummodelliert sozusagen. Was dann die klassischen Alternativen sind zur Juckreizbehandlung, sind die Medikamente, die immunsuppressiv wirken, das war früher ganz typisch das Zyklosporin, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Atopika gehört habt, da ist es drin, oder auch ähm, das Cortison. Ähm, die sind mittlerweile ein bisschen überholt, weil es neue Wirkstoffe gibt, die viel weniger Nebenwirkung haben, aber oft auch wirklich gut ähm, wirken. Und dazu gehört zum Beispiel das Oclacitinib, das kennt ihr vielleicht als Apoquel-Tabletten für den Hund, oder das Cytopoint, das der Wirkstoff heißt loki Vetmap ob bei eurem Tier im Einzelfall eine Hyposensibilisierungstherapie ähm, sinnvoll ist. Also das geht auch wirklich nur bei Umgebungsallergien und leider nicht bei Futtermittelallergien oder ob euer Tier eine Juckreizbehandlung mit einem der anderen Medikamente bekommen soll beziehungsweise welches für euer Tier im Einzelfall am besten ist. Das müsst ihr natürlich mit dem Haustierarzt beziehungsweise dem Tierdermatologen vor Ort besprechen. Und da ist es auch wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich, was sinnvoll ist und was gut funktioniert. Also das können wir hier natürlich so pauschal in einem Podcast nicht klären. Eine letzte Sache, die mir super wichtig ist bei Allergikern, ist, dass es durch die Allergie ähm, bedingt häufig zu Infektionen kommt. Man nennt das Sekundärinfektion. Das heißt, durch die Allergie ist oft die Hautbarriere, also die natürliche Abwehr der Haut nicht so gut und dadurch können sich entweder Hefepilze oder Bakterien ansiedeln. Typisch auch in den Ohren, also das sind diese klassischen Ohrenentzündungen, die so müffeln, aber natürlich auch auf der Haut. Also wenn die Pfoten stark benagt werden, setzen sich auch da gerne Erreger drauf. Und diese Sekundärinfektionen die gilt es im Schach zu halten. Das heißt, es gibt zum Beispiel ähm, desinfizierende Shampoos für die Pfoten oder desinfizierende Ohrreiniger für die Ohren. Und in schlimmen Fällen muss man eventuell auch einmal zu einem Antibiotikum gegen die Bakterien bzw. zu einem Antimykotikum gegen die Hefepilze greifen. Auch das ist natürlich der Job der Kollegen vor Ort, die das Tier dann live sehen und darauf untersuchen können. Warum mir das so wichtig ist, ist, dass die Allergie im Ersten eben einen Juckreiz auslöst, der dann zur Bearbeitung der Haut durch die Tiere kommt und was dann wieder die Situation der Haut verschlechtert. Und wenn jetzt noch diese Erreger dazukommen, dann wird der Juckreiz immer schlimmer. Also es entsteht sozusagen eine Art Teufelskreis. Das heißt, Die Allergie macht den Juckreiz, die Tiere jucken, die Erreger setzen sich drauf, der Juckreiz wird noch schlimmer, die Tiere jucken noch mehr. Und wenn wir solche Tiere haben und zum Beispiel das Futter umstellen, sodass kein allergieauslösendes Futtermittel mehr gegeben wird, dann kann der Juckreiz so lange aber auch nicht besser werden, solange nicht diese Infektionen einmal richtig in den Griff bekommen sind und behandelt wurden. Ihr habt schon gemerkt, es spielen so ganz, ganz viele Faktoren bei den Allergikanten wirklich eine Rolle. Und zwei weitere Dinge, die sich tatsächlich negativ auswirken auf die Situation von den Allergikern sind dann auch noch die Hautparasiten. Also es macht Sinn, Tiere, die sowieso schon zu Juckreiz neigen, auch ähm, regelmäßig gegen Parasiten zu schützen. Ähnliche Idee wie eben bei den Infektionen. Also wenn die Haut eh schon juckt und dann noch die Flohstiche drauf kommen, potenziert das auch nochmal unnötig viel den Juckreiz. Und der letzte Punkt ist tatsächlich, wie leider bei vielen Erkrankungen, Stress. Also auch Stress kann die Situation Ein bisschen verschlimmern. Also es sind eben ganz, ganz viele Dinge, die zu managen und zu beachten sind. Und deswegen ist das wirklich leider ein bisschen eine Lebensaufgabe für Tierbesitzer und Tierarzt und für die Tiere selber natürlich auch.
0: Ja, es ist vor allen Dingen so gemein, weil gerade der Stress ist halt einfach, wenn ihr überlegt, euer ganzer Körper juckt irgendwie, dann könnt ihr nicht schlafen. Jeder, der Schlafmangel hat, weiß genau, dass das noch mehr Stress verursacht und dann wird das auch, das ist halt auch so ein ein Teufelskreis, der sich immer relativ schnell entwickelt. Und man muss natürlich auch sagen, zum Beispiel, Kratzen kann auch immer eine Übersprungshandlung sein. Also nicht jedes Kratzen beim Hund oder der Katze muss automatisch ein Juckreiz sein. Und ich erfahre, oder ich habe immer das Gefühl, dass die Besitzer irgendwann völlig verrückt sind, Mal, wenn der Hund sich kratzt und ähm, aber manche Hunde kratzen sich natürlich auch immer. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Hund vermehrt oder eure Katze vermehrt kratzt, hilft es manchmal so, ja, Kratztagebücher zu führen, um das Ganze auch zu relativieren und eurem Haustierarzt oder dem Dermatologen auch was in die Hand geben zu können und zu sagen, so viel kratzt der, das und das ist uns aufgefallen äh, und das Ganze auch ein bisschen einzuordnen und für euch einfach ein bisschen zu strukturieren. Nicht, dass ihr jedes Mal, wenn der Hund irgendwie kratzt im oder die Katze kratzt, im, im Dreieck springt, sondern dass man das einfach auch ein bisschen strukturiert und ein bisschen, ja, eine Zielgerade, also ja, einfach ein bisschen Struktur reinbringt, um das besser beurteilen zu können. Ja. (lacht) <lacht> genau, richtig. Ja,
1: genau. Deswegen kriegen ja bei uns die Allergiker dann meistens auch so eine Art Tagebuch mit nach Hause, um einfach zu beobachten, wie verhält sich das mit dem Juckreiz.
0: Genau. Also weil mancher Juckreiz ist einfach normal. Ja, aber wenn man einfach so leid leidgeplagt ist und wir haben jetzt heute ganz viel über Sekundärinfektionen, offene Stellen, das ist natürlich ein immenser Leidensdruck, der sichtbar ist. Ja, das heißt, wir Besitzer sehen, oh nein, das Tier hat jetzt da eine Stelle und, und fühlen uns damit nicht wohl, weil wir wissen, dass es dem Tier damit nicht gut geht. Und dann löst natürlich dieses Kratzen auch Stress bei uns aus, weil wir wissen, dass es dem Tier nicht gut geht und das heißt, ich empfinde es oft so, dass Allergiker Besitzer auch sehr sehr mitleiden. Und das macht die ganze Geschichte so schwierig und auf der anderen Seite haben wir aber auch ja viele, viele Chancen, vielen Fällen auch ein bisschen zu helfen und das macht dann schon auch Spaß, wenn man hört, es wird ein bisschen besser. Rebecca hat es euch völlig richtig gesagt, es ist nicht heilbar. Damit würde ich das Thema, wie sieht die Therapie aus, hier so ein bisschen abschließen. Jetzt haben wir... Ich finde, das ist so spannend, immer wenn man über das Thema Allergie ähm, spricht, werden einem bestimmte Schlagworte quasi von vielen Besitzern entgegengeschleudert. Sagen wir mal zum Beispiel Weizen oder so. Das ist so ein Stichwort, was bei Allergie wirklich oft fällt. Oder dass man jemand sagt, ah, mein Hund ist gegen das und das allergisch. Und dafür möchte ich jetzt mit euch einmal besprechen, was oder mit mit dir vielmehr, was sind typische Futtermittelallergene, Was ist wirklich häufig? Was kommt vielleicht eher seltener vor? Lass uns das doch mal ein bisschen einordnen.
1: Ich muss ein bisschen lachen, weil wir gefühlt jede Folge auf Getreide und auf Kohlenhydraten rumreiten. (lacht) Irgendwie kommen wir doch immer wieder auf (lacht) dieses Thema zurück. Ähm, Vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Chemisch gesehen sind Allergene, also Allergieauslöser, immer Eiweiße. Und diese Eiweiße müssen eine bestimmte Molekülgröße haben, um eben als Allergieauslöser fungieren zu können. Das heißt, es gibt schon mal keine Kohlenhydratallergie per se. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Hund oder eine Katze allergisch ist gegen Mais oder gegen Weizen, ist es nicht auf die Hauptbestandteile in den Mais- oder in den Weizenkörnern, also die, die Stärke, allergisch, sondern auf die Eiweißkomponenten darin. Und genauso im Zusammenhang mit dieser Molekülgröße können die Tiere zum Beispiel auch nicht auf Zusatzstoffe, also auf zugefügte äh, Mineralstoffe oder Vitamine allergisch sein, weil das eben keine Eiweißmoleküle sind und die viel zu klein sind, um als Allergieauslöser fungieren zu können. Also das ist auch was, was wir super oft hören, dass die sagen, ja, die sind irgendwie gegen Zusatzstoffe oder so allergisch. Es gibt zwar Fälle, wo Zusatzstoffe sich mit was verbinden können, also zu einem größeren Molekül mit einem Eiweißmolekül, sich verbinden können und dann ähm, Probleme machen können. Das ist insgesamt aber eher selten. Also häufig sind es wirklich ja die, die puren Futtermittel sozusagen an sich.
0: Was dabei total spannend ist und auch in der Ernährungsberatung immer wieder auftaucht, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Hund habt, gegen Lachs allergisch ist, gegen Fisch, dann kann es, müsste der theoretisch Lachsöl vertragen, weil das ein reines Fett ist. Das bedeutet, das enthält kein Eiweiß und kann also nicht allergieauslösend sein. Bedingung dafür ist leider, dass das Lachsöl zum komplett hundertprozentig rein aufbereitet ist. Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass doch nochmal ein Eiweißmolekül mit drin ist. Das heißt, das kann man alle, also eine Alternative nehmen. Aber grundsätzlich kann es sein, dass ein Lachsallergiker ein Lachsöl verträgt. Das finde ich immer ein ganz spannendes Beispiel.
1: Ja, das stimmt, genau. Also ja, ich bin dann auch immer vorsichtig. Aber ja, von der Theorie her ist es genau das, was du sagst. Es ist eben molekültechnisch ein Fett und kein Eiweiß und damit eigentlich kein Allergieauslöser. Ich habe natürlich streberhaft unsere Folge auch vorbereitet und habe mal eine Studie rausgekramt von dem Professor Müller, das war mein Doktorvater damals. Und zwar hat er mit mehreren Kollegen alles an Studien ausgewertet, was er gefunden hat, zu der Frage, was sind denn die häufigsten Allergene bei Hund und bei Katze? Und dann hat er die ausgewertet und ein Ranking erstellt. Und ähm, bei dem Hund sieht das Ganze so aus, dass an der ersten Stelle tatsächlich das Rindfleisch steht, gefolgt von Milchprodukten. Dann kommt Huhn, dann kommt Lamm und dann kommt erst der Weizen, der immer so gerne genannt wird. Und die Schlusslichter, also wir sind jetzt bei ähm, 6% der Fälle mit Soja, jeweils 4% der Fälle waren Mais oder Hühnerei. Und dann gab es noch kleinere ähm, Gruppen mit Schweinefleisch, Fisch und Reis. Und bei den Katzen sah das Ganze relativ ähnlich aus. Da steht auch das Rind auf erster Stelle, an zweiter Stelle folgt der Fisch, an dritter Stelle das Huhn und dann an vierter Stelle ähm, Weizen und Mais und Milchprodukte jeweils mit 4%, gefolgt von Lamm. Und ähm, diese Hitlisten sozusagen, die resultieren daraus, dass es eben nicht einzelne Futter bzw. Lebensmittel ähm, gibt, die per se allergieauslösender sind an sich bei Hund und Katze, sondern das hat was damit zu tun, womit viele Tiere häufig Kontakt haben. Ihr könnt euch das so vorstellen, damit eine Allergie entstehen kann, muss der Körper mindestens zweimal Kontakt mit einem Futtermittel gehabt haben. Und je öfter der Körper jetzt natürlich mit was Kontakt hatte, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper des Einzeltieres darauf eine Allergie entwickelt. Und dann muss man sich immer noch überlegen, wir gucken ja nicht nur ein einzelnes Tier individuell an bei diesen Studien, sondern eine komplette Population. Und dann spielt immer eine Rolle, mit welchen Futtermitteln haben die Tiere gängigerweise häufig Kontakt. Das heißt, oben in diesen Hitlisten stehen Zutaten, die einfach viele Tiere regelmäßig fressen und in ganz vielen Futtermitteln regelmäßig vorkommen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, alle Hunde und Katzen würden von Anfang an mit Alligatorenfleisch und Kochbanane gefüttert werden und fast kein Tier würde Rind bekommen, dann ständ an erster Stelle wahrscheinlich Alligator und an zweiter Stelle die Kochbanane. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass das eine Futtermittel böser ist als das andere in Anbetracht der Allergieentstehung. Und was ich auch noch immer ganz, ganz wichtig finde, weil ich das so oft gefragt werde, ist, es hat nichts mit der Qualität der Futtermittel zu tun. Also eure Katze kann auf das billigste Futtermittel mit Rind genauso allergisch reagieren wie auf das teure wagyu rind aus weiß ich nicht, wo es herkommt, aber auf ein teures Steak. Also ich habe das total oft, dass ich, wenn ich dann anspreche, okay, vielleicht ist hier eine Allergie ähm, die Ursache, dass die Besitzer sagen, oh mein Gott, aber jetzt habe ich doch nur das beste Futter gekauft oder dass die Besitzer sagen, oh mein Gott, das lag bestimmt daran, dass er früher im Tierheim das günstige Futter bekommen hat. Es hat nichts mit der Qualität zu tun. Also wir wissen nicht ganz genau warum oder aus welchen Mechanismen die Allergien entstehen. Ein großer Teil ist mit sicherlich ähm, die Genetik, also eine genetische Veranlagung dazu, dass Allergien bestehen und beim Rest wissen wir es nicht, aber es hat sicherlich nichts mit der Qualität des Futters vorher zu tun. Das heißt, kein Besitzer muss sich jetzt Gedanken machen, dass er eine Allergie irgendwie in sein Tier reingefüttert hat.
0: Genau, und ich wollte an dieser Stelle nochmal sagen, der Preis für ein Futter ähm, korreliert übrigens auch nicht mit der Qualität des Futters. Also weil du gesagt hast, ein günstigeres, das hätte jetzt man so verstehen können, dass ein günstigeres schlechtere Qualität hat, das muss damit nichts zu tun haben. Das ist was, was wir oft zu hören bekommen, dass man sagt, ja, ich fütte ein hochwertiges Futter. Was die Leute damit meinen, dass ein hochpreisiges Futter. Das muss nicht unbedingt besser oder schlechter sein. Also es gibt gute, günstigere Futter, es gibt gute, teurere Futter. Das nur kurz hier einmal zur zur Einordnung. Was eine Konsequenz aus dem ist, was Rebecca euch gerade erklärt hat, ist, dass es kein hypoallergenes Fleisch gibt. Oft hört man ja, Pferd, Pferd ist hypoallergen. Nein, Pferd ist nur dann hypoallergen, wenn euer Tier noch nie Pferdefleisch bekommen hat. Wenn also jetzt durch einen Zufall euer Tier noch nie Rind bekommen hat, ist, obwohl es hier die Hitliste bei sowohl Hund als auch Katze anführt, für euer Tier Rind hypoallergen. Und deswegen muss man immer individuell entscheiden, für wen etwas hypoallergen ist. Theoretisch darf jeder, der ein Futtermittel herstellt und da ist Monoprotein drin, da hypoallergen draufschreiben. Das heißt aber nicht, dass das für euer Tier hypoallergen ist. Und da muss man sehr individuell vorgehen und ganz klar absprechen: Was hat euer Tier schon mal bekommen? Aber ich glaube, da sprechen wir noch in der nächsten Folge mit dem Diagnostik dazu, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, Kathi, das war der perfekte Cliffhanger für die nächste Folge, in der es dann um Diagnostik und die. Ja, oder? Die <lacht>
0: Super, dann hier erstmal ein äh, kleiner Stopp mit dem Thema. Ich hoffe, es hat für euch schon mal ganz, ganz viele Fragen beantwortet. Sollten noch Fragen zu diesem Thema offen geblieben sein, könnt ihr uns jederzeit ähm, auch kontaktieren, dann können wir die auch nochmal separat aufnehmen oder behandeln. Wenn euch dieser Podcast geholfen hat, dann hilft es uns wiederum, wenn ihr den mit euren äh, Hunde- und Katzenmenschen teilt, die ihr kennt. Oder wenn ihr uns bei Apple oder Spotify, gibt es ja die Möglichkeit, Podcasts auch zu bewerten. Wenn ihr das jetzt gerade hört, nehmt doch vielleicht kurz mal das Handy in die Hand und verteilt ein paar Sterne. Das würde uns sehr helfen und insofern sage ich bis dahin. Bis dahin.